0: Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Westdeutschen Meisterschaft, <lacht> Katharina Schweins. Hi, willkommen Hi. im Podcast.
1: Vielen, vielen Dank. Also, vielen Dank für die Glückwünsche und auch, ähm, ja, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ja, jetzt muss man vielleicht erklären. Also, erstmal herzlich willkommen zu Inspirieren Anders. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt schon äh, mitbekommen, heute zu Gast die Katharina schweins und äh, sie hat gewonnen, sie hat den Titel abgeräumt, äh, nicht alleine, sondern mit ihrer Tetrix-Kids-Crew. Ähm, erzähl doch mal, was ist das genau? Welche Sportart handelt es sich und wie war's?
1: es? war mega, mega schön. Ähm, also erstmal, es handelt sich um Hip-Hop. Ähm, die Mädels tanzen Hip-Hop, sind 24 Mädels im Alter von 10 bis 16 und die gibt es jetzt seit 2017. Mhm. Und seitdem tanzen wir genau in diesem bestehenden Team. Also es sind ein paar dazugekommen mhm. mit der Zeit, aber es ist immer noch der Ursprungskast sage ich mal. <lacht> und äh, ja, die haben als Kids angefangen und sind mittlerweile Juniors 2. Es gibt da immer auf den Meisterschaften verschiedene Altersklassen, mhm. von Minikids bis Adults. Und jetzt sind sie Juniors 2, genau. also seit, haben seit, quasi 2000, seit
0: 2010 sind sie zusammengeblieben in der … Nee,
1: 2017. Äh, 2017, genau. sorry. Kein Problem, <lacht> genau. Und es handelt sich um Hip Hop und da waren jetzt eben die westdeutschen Meisterschaften am Wochenende äh, nach langer Zeit Pause ja wieder durch mhm. Corona. Ähm, aber ja, dadurch war es natürlich doppelt emotional und doppelt schön. <lacht> ähm, ja und äh, ja, das war tatsächlich insgesamt der achte westdeutsche Meistertitel, den die Mädels geholt oh, yeah. haben. Yes. <lacht> und, aber fast ähm, jedes
0: Jahr oder seit 2000. Aber
1: ja, okay. es gibt ja, es gibt immer mehrere Verbände, das muss man dazu sagen. Es gibt ganz okay. verschiedene Verbände. Also es gibt DTHO, BDT, ähm, IVM, Star Moves, also da gibt es wirklich Sämtliche Verbände, Street Dance Factory. <lacht> und wir gehen jetzt zum Beispiel dieses Jahr auch auf drei verschiedene Verbände. Das heißt, man hat drei verschiedene Titel oder Plätze und so weiter. Also es kann natürlich beim nächsten Mal ganz anders laufen, weil da ja. andere Konkurrenten sind ähm, und andere Wertungsrichter, anderer Veranstalter. Also ähm, es gibt da wie beim Boxen ähnlich ganz viele verschiedene Verbände eben, ja. wo man hingehen kann. Und wir nehmen da, das macht fast jede Meisterschaftsgruppe, dass sie quasi auf mehrere Verbände mehrere geht. Mehrere Verbände geht. Genau, auch weil man dann einfach okay. mehrmals die Chance hat, die Show zu präsentieren, genau.
0: Und wie geht es jetzt weiter? Wann ist, was ist so das Endziel, was der Endtitel, den man holen kann?
1: Ähm, ja, also in dem Fall bei DTO zum Beispiel ist es halt im September die Deutsche Meisterschaft, äh, die dann noch ansteht und jetzt äh, nächste Woche in, äh, ist die BDT, das sind auch German Masters, mhm. ähm, die ist diesmal offen, mhm. normalerweise muss man halt so eine Vorrunde erstmal durchlaufen und dann geht man eben weiter zu Deutschen, es gibt natürlich bei manchen Verbänden auch Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, genau, ähm, das kommt aber wie gesagt je nachdem auf den Verband an. Okay. Und in anderthalb Wochen, vielmehr in zwei Wochen, sind wir dann nochmal bei der Street Dance Factory und das ist dann auch nochmal eine Westdeutsche, wo nach den Sommerferien dann eben auch die Deutsche stattfindet. Jawohl, sehr gut. Genau. Also es ja. wird es, spannend. Geht, es wird spannend
0: im September und es ist noch einiges geplant. Dann hoffen wir mal äh, hier toi toi toi, dass er, dass er gut performt, dass sie keine verletzt.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ja, da, da sagst du was, weil wir waren leider auch nicht ganz vollzählig. Hiermit ganz liebe Grüße an die Leonie. Die ist momentan <lacht> in der Reha, auch leider in sehr jungem Alter. Also es, es schließt es leider nicht aus, dass mhm. sich da mal jemand verletzt, weil letztendlich ist es schon Hochleistungssport, den die Mädels da machen. Also es ist schon nicht unanstrengend.
0: Ja, ja, ja. ist es das? Ist, es, ist Tanzen und Hip-Hop Hochleistungssport? Weil ich glaube, ja. viele haben immer so ein bisschen eine ich meine, ich habe jetzt genug Tänzer interviewt. Ja, Tanzlehrer. du weißt ich, schon Bescheid. Ich, ich weiß es mittlerweile, aber viele, ich glaube ich, haben immer noch so dieses, naja, komm. Bitte, tanzen.
1: Ja, das sind aber dann, da muss ich jetzt ganz hart sagen, die Menschen, die keine Ahnung haben. Weil, ja. äh, also ich weiß, dass das dieses Vorurteil, tanzen ist kein Sport, aber tanzen ist sowas von Hochleistungssport. Also es ist der Wahnsinn, wenn man mal zuguckt, was der Körper da alles leistet und auch merkt, was der Körper da alles leistet. Mhm. In, und ähm, es beansprucht ja auch wirklich jegliche Körperpartie. Auch das Gehirn zum Beispiel. Tanzen ist ja ein Sport, das, der beide Gehirnhälften trainiert, was ich mhm. total genial finde. Ähm und von daher, ähm, ja, also Menschen, die sagen, dass Tanzen kein Hochleistungssport äh, ist, die haben noch nie richtig getanzt, glaube ich. Die haben ich. noch nie richtig
0: getanzt. Die sollen mal zu euch ins genau. Tanztraining kommen.
1: Genau, sehr gerne. Ich, das sage ich, weil die Mädels haben mir das auch mal berichtet, dass so ein paar Jungs aus ihrer Klasse das gesagt oh, haben. Ja. Da habe ich gesagt, dann ladet die gerne mal zum Training ein. Sehr, ja. sehr gerne. Die
0: Fußballer. Also,
1: genau, zum Beispiel. <lacht> die bösen Fußballer. Die
0: bösen, bösen Fußballer. ja. Genau. Bist du denn selber auch Tänzerin gewesen? Weil jetzt bist ja, du Trainerin, gell? Hauptsächlich.
1: Hauptsächlich, das stimmt tatsächlich. Ich habe ähm, tatsächlich meine Leidenschaft beim Unterrichten äh, gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Mir macht es unglaublich viel Spaß. Ich finde, man bekommt unglaublich viel zurück. Ähm, ich habe mal hier und da früher auch ein paar Jobs gemacht durch einen mhm. guten Freund von mir, ähm, der auch eine Agentur hat und ähm, auch seit Ewigkeiten Choreograf ist. Also ähm, viele liebe Grüße an Mark Teusch an dieser Stelle, <lacht> genau, ähm, aber ähm, ich habe tatsächlich auch durch ihn äh, diesen Job hier sogar in, in Tönesforst bekommen und äh, habe da meine Leidenschaft entdeckt und das war damals wirklich echt eher ein Zufall, dass ich die Mädels gegründet habe. Ähm, da Ach, haben, du hast sie sogar
0: gegründet. Also genau,
1: ich habe die gegründet, ah. die Gruppe. Ja, genau, das waren, äh, daher kam der Name Tetrix auch. Also es waren eigentlich drei vers verschiedene Kinderkurse. Mhm. Und ich habe mir Mädels, wo ich halt viel Potenzial gesehen habe oder gesehen habe, da könnte man auf jeden Fall noch was draus, drauf aufbauen, ähm, habe ich quasi zusammengewürfelt. Und so ist der Name auch ein bisschen entstanden, so ein bisschen wie Tetris mhm. zusammen gesteckt und ähm, habe die quasi hochgezogen, habe das Training vervierfacht von den Stunden her, die hatten normalerweise, die hatten vorher eine Stunde okay. die Woche und dann hatten die äh, direkt vier Stunden die Woche, also zweimal zwei, zwei. Hm. und habe dann auch viel mit den Eltern natürlich noch gesprochen, weil die Mädels ja sehr jung waren. Ähm, ich habe selber jahrelang Meisterschaften leidenschaftlich getanzt und ähm, ja, ich hatte dann so einen kleinen, wir hatten hier einen kleinen Dorfauftritt und ich habe dann mhm. Maxine, die du kennst, und Bella, yeah. zwei meiner besten Freundinnen, habe ich dieses Video gezeigt und die beiden meinten dann, hey, mach da doch eine Crew draus. Und dann habe ich gedacht, hm, wieso eigentlich nicht? Und dann so fing das quasi an, dass ich die dann gegründet habe. Und ähm, ja, dann haben wir das Training eben erhöht. Ich habe dann auch mit den Eltern natürlich Rücksprache gehalten, dass wir natürlich auch viel Fitness machen werden, natürlich eben angepasst an Kinder, aber ja. eben damit die überhaupt diese Energie und die Power auf der Bühne rüberbringen können. Und das haben wir dann gemacht und ähm, ich glaube drei, vier Monate haben wir uns auf die Erste Meisterschaft vorbereitet. Und wir sind da wirklich hingegangen und haben gedacht, komm, wir gucken einfach mal, wie es läuft. Und ich habe tatsächlich bin tatsächlich sehr auf die Schiene Oldschool gegangen, also habe wirklich nur Oldschool Musik genommen und habe auch viel Oldschool Basics genommen. Also es gibt tatsächlich äh, beim Tanzen auch wie, so ein bisschen wie das ABC, dass man mhm. Basic-Schritte hat. Äh, und das habe ich ganz viel unterrichtet, ganz, ganz viel. Und immer wieder mit den Mädels gemacht, immer wieder dieses Grooven, was ja auch eigentlich wirklich, nicht nur eigentlich, ist es ist wirklich schwer, ähm, gerade Kindern beizubringen am Anfang, weil wenn man zum Beispiel, ich sage mal wie eine Schere und dann machen die automatisch so vom Körper weg. <lacht> ja, genau. Und die Hörer können es nicht sehen. Die Hörer ja, können es nicht aber ich kann es sehen. <lacht> genau. <lacht> ähm, und das ist unglaublich schwer, das Kindern beizubringen am Anfang und das ja. habe ich halt wirklich mit denen gedrillt. Und die waren natürlich von Anfang an, muss ich aber auch sagen, wirklich Luxuskinder, <lacht> sehr gewollt und äh, ja. wollten das immer und hatten total Bock und Spaß. Ah, und es hat einfach super viel Freude bereitet. Und ähm, ja, und dann sind wir auf diese erste Westdeutsche Meisterschaft, eben auch vom DTHO, wo wir jetzt am Wochenende waren, ähm, gefahren und sind da direkt Westdeutscher Meister geworden. Und damit hat halt keiner gerechnet. Also wir haben damit wirklich null gerechnet, ähm, weil man selber sieht natürlich immer noch mehr Fehler als Trainer. Ne? Man kennt die Show in- und aus, auswendig, man weiß, wo die Schwachstellchen sind. Also eigentlich gibt es keine Meisterschaft, wo man danach sagt, daran müssten wir nicht noch arbeiten. Also ja. man findet immer irgendetwas. Ähm, aber ja, ich habe äh, bei diesem Team tatsächlich auch wirklich sehr viel Wert drauf gelegt, noch mehr Wert als auf die tänzerische Leistung, dass sie ein tolles Team sind. Das war mir halt immer am wichtigsten, sage ich denen auch immer wieder. Ich möchte, dass die vor jeder Gruppe, die da auf der Bühne steht, Respekt haben, für jeden Klatschen, ähm, untereinander als Team wirklich auf diese Bühne gehen, sich gegenseitig unterstützen und ähm, ja, sich gegenseitig helfen und das machen sie mittlerweile. Also es ist halt schön zu sehen, die sind, Sehr cool. die sind quasi wie eine Familie mittlerweile. Also ja. es ist wie eine zweite Familie.
0: Vor allem ist es auch schön, wenn man so lange zusammen ist, wenn es jetzt schon ja. seit fünf Jahren ist. Das ist ja auch mega, weil das hast ja, ja bei den meisten, zumindest der Trainer wechselt irgendwie mal ja, durch. Ja, das ne? stimmt
1: schon. Ja, ja. Trainer oder auch, dass die Kids aufhören oder keinen Spaß mehr dran ja, haben, ne? ja. Das ist halt, aber es ist wirklich, ähm, also die unterstützen sich in jeglicher Lebenslage, also es ist wirklich äh, schön zu sehen und es ist auch schön zu sehen, die groß werden. Also an, einerseits blutet mein Herz <lacht> immer, weil ich ja. dachte, das waren meine kleinen Babys und jetzt sind die alle so groß wie ich. Aber ähm, ja, das ist ja auch wunderschön, sie heranwachsen zu mm. sehen, zu sehen, was für Menschen aus denen werden, was für eigenständige Menschen dann auch, yeah.
0: ne? Ja. Das kenne ich von mir. Ich war ja auch mal fünf Jahre Fußballtrainer von Jugendmannschaften
1: mhm.
0: und habe zwar verschiedene Mannschaften betreut, aber auch mal so zwei, drei Saisons hintereinander eine. Und es ist schon, wie du sagst, so, du fängst mit denen an, da sind die irgendwie zwölf. Und ja. jetzt, wenn ich die treffe, sind die halt 19 oder 20. Und du denkst dir, ja. pf, sag mal, der ist jetzt ein Kopf größer als ich. und Jetzt bin ich schon der Klein ja. Oder der ist richtig breit geworden, richtiges Viech. Oder hat jetzt einen Job und arbeitet, jetzt fährt Auto. Und ich denke so: oh, ja. Mensch, früher hatte ich noch dein Papa und deine Mama gebracht.
1: Ja, das stimmt, ja. Das ist äh, tatsächlich bei meinen Mädels auch so, dass sie dann ja. eigenständig mit dem Rad kommen. Oder, ja. ja, Mama und Wie und Papa spannend es ist, den, den Charakter
0: hin. zu sehen, den sie so entwickeln, ja. oder?
1: Ja, absolut, total. Ja.
0: Finde ich ja, auch. Herrlich. Ja. Ja. Also, Jugendarbeit, ja. ich kann so. Hier große ja. Aufrufe an alle, ja. macht Jugendarbeit. Das ja. ist wirklich so sowas ja. Tolles. gibt euch ja, so ich viel. Auch. Vor allem, ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich habe dann kurzzeitig aufgehört zu, zum Fußballen selber, habe dann Trainer mhm. gemacht und habe dann wieder ein bisschen angefangen. Und ich hatte das Gefühl, ich war danach ein besserer Fußballer. Ich mhm. habe wirklich viel von den Kids gelernt und vom Voll. Training.
1: Absolut, sehe ich genauso. Das würde ich genauso unterschreiben. Also alles, was man gibt, kriegt man doppelt und dreifach zurück. Ja. Und man lernt Voll. super viel von Kindern, finde ich auch. Ja, ja, super viel. Ah. Kinder- und Jugendliche unterrichten, finde ich auch, ist immer ein absoluter Traum. Also ich liebe <lacht> es, ich könnte es ewig weitermachen, werde ich wahrscheinlich auch.
0: Ja, hast du denn vor, ja. nochmal selber irgendwie tänzerisch loszulegen oder
1: ähm, ja, <lacht> ähm, natürlich als Tänzer, als Trainer musst du dich schon immer weiterbilden. Du musst schon so ein bisschen, sage ich mal, im Game bleiben, äh, ja. weil sonst kannst du ja, sonst bleibst du irgendwann auf der Stelle stehen. Wenn du dich selber hm. nicht mehr fortbildest, das ist ja eigentlich in jeglichen Bereichen im Leben so, wenn du dich selber nicht mehr fortbildest, dann bleibst du irgendwann so ein bisschen auf dem Platz stehen. Der ist
0: Rückschritt, sagt man auch immer so schön.
1: Ja, daher <lacht> Finde ich schon wichtig, dass man sich weiter fortbildet und Workshops ge äh, nimmt und äh, genau, sich überall Inspiration holt. Das mache ich tatsächlich mit meinen Kids und äh, Jugendlichen auch ganz viel, dass wir auf Workshops gehen, ähm, weil ich sage immer, ich kann denen halt das beibringen, was ich worauf ich spezialisiert bin und was ich halt mhm. mega gut kann. Ähm, aber ja. ich kann, nicht. Ne, es gibt so viele verschiedene Tanzarten und da bin ich einfach nicht in jeder der Profi, sage ich mal. Und deshalb hole ich da immer neue Leute, damit die immer mehr Inspiration bekommen. Und ich sage ihnen auch immer, geht auf Workshops, geht zu anderen Tanzlehrern und ähm, mhm. bildet euch dort weiter. Ne? Einfach Weil So wächst man dann, genau. So wächst man, so wird man vielseitig. Genau, ja.
0: Aber du machst, aber du, also du gehst jetzt noch auf Workshops und so bildest dich weiter, aber so richtig tänzerisch nochmal irgendwie eine Karriere starten oder sowas?
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich bei mir wahrscheinlich <lacht> äh, nicht mehr drin, äh, weil ich ja gerade auch sehr lange verletzt war, leider mm, okay. und mich so ein bisschen zurück ins Leben kämpfen musste. Äh, deshalb ähm, muss ich damit tatsächlich gerade sehr ja. langsam machen. Ich bin froh, dass ich wieder, ähm, dass es wieder möglich ist, dass ich selber meine Stunden unterrichte und auch so viel am Stück. Ähm, aber da ich das körperlich schon noch sehr merke und spüre, okay. ähm, muss ich da momentan noch ein bisschen kürzer treten. Und wie lange das noch so sein wird, also man braucht unglaublich viel Geduld, wenn man okay. schwer was verletzt du, was, was denn passiert? Ähm, Im Mai 2020 war das, das war so mitten in der Anfangs-Corona-Zeit, ähm, da wollte ich auf meinen ersten Flug, ich muss noch kurz erzählen, ich bin <lacht> zusätzlich noch Flugbegleiterin ja. und äh, da wollte ich auf meinen ersten Flug wieder gehen, äh, nach drei Monaten Pause und ich hatte so abends äh, schon gemerkt, dass mein Rücken so ein bisschen wehgetan hatte und habe mir aber nicht viel bei gedacht, weil ich habe viel Online-Unterricht äh, gemacht während der Corona-Zeit hm. und ähm, deshalb also auch als Sportler, und Sportler genau. genau und auch Hit, also ich mache auch viel Fitness mit denen okay. und ähm, ja, wenn dann mal was wehtut, äh, im ersten Moment denkt man sich da nicht viel bei <lacht> und Nein. denkt so, ach komm, Augen zu und durch, ähm, genau. es war auch nur ein Kurzstreckenflug, von daher bin ich dann eben nach Frankfurt gefahren und habe dann auf der Fahrt gemerkt, es zog so sehr ins rechte Bein und in den Fuß. Bin dann aus dem Auto ausgestiegen, habe wirklich gemerkt, okay, jetzt tut wirklich sehr weh. Ähm, mhm. Aber auch da habe ich immer noch gedacht, komm, den kurzen Flug, das schaffst du schon. Und dann guckst du heute Abend mal, wie es ist. Und dann habe ich aber, wir haben dann immer… Vor den Flügen ein Briefing ähm, mit der Crew, mit der wir fliegen und dann habe ich halt gemerkt so, okay, ich kann mich nur noch nach vorne lehnen. Irgendwie ist das ganz seltsam gerade, habe ich mir irgendwas eingeklemmt oder ja. ja, auf jeden Fall sind wir dann zur Sicherheitskontrolle und dann gab es einen kurzen Schuss und dann habe ich mein komplettes rechtes Bein und meinen rechten Fuß nicht mehr gespürt ähm, und habe den wirklich hinter mir hergeschliffen. Ähm, oh. Ja, wenn ich an okay. diesen Moment denke, kriege ich auch immer noch Gänsehaut, Uff, weil äh. das war, ich habe sofort angefangen zu heulen. Also das <lacht> konnte ich gar nicht steuern, weil ich so Panik hatte. Ich habe sowas noch nie vorher gehabt mhm. und habe gedacht, okay, ich spüre mein Bein einfach nicht mehr. Also das war so ein seltsames Gefühl. Und ja, mein Kapitän hat ganz toll reagiert und hat dann sofort einen Krankenwagen angerufen. Ja, dann wurde ich sofort ins Krankenhaus gefahren und das war ja volle Corona-Zeit, da gab es noch keine Schnelltests. Und ähm, ja, dann musste ich ähm, da erschwert mit vier Helfern in ein Röntgenbild machen und da haben die schon gesagt, das bestimmt die BS. Na, dachte so, was denn die BS? Ja, was ist die BS? Und, äh, ja, das ist die Bandscheibe.
0: Ah, okay. Und
1: ja, genau. <lacht> Macht ja. Sinn. <lacht> ja. Und dann, äh, ja, lag ich da tatsächlich erstmal eine Nacht, weil die einen Corona-Test machen mussten, auf so einem ne, äh, separierten Zimmer alleine mhm. und war in Quarantäne. Und dann, als der Corona-Test dann den nächsten Tag ähm, da war und der negativ war, äh, haben sie ein MRT gemacht und haben gesagt, sie haben einen schweren Bandscheibenvorfall. Oh, ja, und äh, ich wusste damit gar nichts anzufangen. Ich hatte mich da vorher sehr wenig mit beschäftigt, bis gar nicht. Ich wusste von einem sehr Warum guten Freund … Ja, ich wusste von einem <lacht> sehr guten Freund, dass er einen hatte. <lacht> den er auch äh, konservativ behandelt hat und der hat mir schon immer berichtet, dass er sehr heftige Schmerzen hat und der mit dem hatte ich auch geschrieben und der sagte, ich hoffe so sehr für dich, dass du es nicht hast. Mhm. Ähm, aber ja, dann haben die mir halt vier Spritzen hinten reingegeben, um das Bein wiederzuholen, weil das war halt jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, so ganz dick und blau angelaufen. Die Adern haben rausgeguckt und wie okay. gesagt, ich konnte es halt kaum bewegen, habe kaum gespürt. Und die haben gesagt, ja, wenn diese Spritzen das nicht bewirken, dass das wiederkommt, dann würden wir morgen sofort operieren, weil sie halt Angst haben, dass die Nerven sonst so überreizt sind, dass das Bein eben nicht wiederkommt. Also das. Aber war was, was
0: passiert da beim Bandscheibenvorfall? Also ja. klemmt das irgendwelche Nerven ab oder, oder was passiert genau, da? Genau,
1: wenn du Pech hast, ja. Also es gibt ja super viele Menschen, die haben Bandscheibenvorfälle und spüren das gar nicht. In meinem Fall war das etwas anders. Also man okay. muss sich das so vorstellen, die Bandscheibe besteht aus einem Galatkern, und einem mhm. Faserring drumherum. Und dieser Faserring, die Bandscheiben sitzen ja zwischen den einzelnen Wirbeln. Und mhm. wenn dieser Faserring reißt, dann tritt eben aus diesem Galatkern Gewebe aus. Okay. Und dieses Gewebe sitzt dann im Spinalkanal, der auch an der Wirbelsäule ist und ähm, dann, wenn du Pech hast, drückt das halt auf die Nerven. Also im ja. Halswirbelbereich ist, 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 strahlt das dann in Arme und Hände aus. Und im äh, unteren Rücken, ich hatte das halt bei äh, der Lendenwirbelsäule, also ganz unten, L5S1 mhm. hatte ich das. Und dann strahlt das halt komplett ins Bein aus oder in den Fuß. Und ähm, ja, das war bei mir leider der Fall. Und auch durch diese vier Spritzen ist es nicht besser geworden, und dann haben die halt den nächsten Tag Notfall operiert. Und, ähm, also du es ja.
0: wirklich dann in, in die … keinen Weg um die OP
1: … Nee. Normalerweise sagt Warum? man bei einem Bandscheibenvorfall immer erstmal gucken, dass man es konservativ behandeln kann, also ohne OP … Aber in meinem Fall dadurch, dass wirklich das komplette Bein weg war und der Fuß, haben die gesagt, das mhm. ist zu riskant, weil Nerven sind unglaublich schnell beleidigt. Also ich habe jetzt immer noch davon, damit zu kämpfen und das ist jetzt zwei Jahre her. Ziemlich genau wow. zwei Jahre, ja. Und ich habe immer noch äh, taube Stellen am Fuß und am Knöchel, die werden sehr wahrscheinlich auch nicht mehr wiederkommen und das, weil ich, an, weil das anderthalb, Tage auf diese Nerven gedrückt hat. Oh,
0: wow. Die ja. sind wirklich sehr schnell beleidigt, die ja. Divas, ey.
1: Ja, genau. Richtige Dieben. Ja, ja. Ja, es war auf jeden Fall ziemlich schwer für mich. Ähm, hm. Ja, das war dann acht Tage Aber wie Krankenhaus. hast du dich zurückgegeben?
0: Also wie, kann man dann, ist es dann vorbei, also man hat die OP und dann kann man wieder nach ein paar hm. Wochen laufen oder man muss wieder laufen lernen oder Reha oder
1: Genau. Also es war tatsächlich dann so, dass ich acht Tage im Krankenhaus war. Ich hatte auch unfassbare Schmerzen. Also was hatte ich wirklich ja. noch nie in meinem Leben. Also das waren wirklich die ersten drei Tage nach der OP, habe ich gedacht, ich, ich möchte nicht mehr weil das wirklich so weh getan hat. Und ich habe wirklich mhm. 28 Tabletten am Tag genommen, inklusive Opiate. Also, und Opiate konnte ich vorher auch nichts mit anfangen. Oh, ja. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie es sich anfühlt, wenn man richtig benebelt ist. Ich habe vorher in meinem Leben noch nie Drogen genommen. Also, je, danach wusste ich es, wie es sich vielleicht anfühlen könnte. Mhm. Ähm, und ähm, ja dann hat danach war ich natürlich nicht alleine lebensfähig. Also, ich musste am Rollator laufen. Ich konnte nicht eigenständig ähm, laufen ich habe im Krankenhaus direkt äh, versucht, mich schnell zu bewegen. Schnell ist gut. Ich musste mich wirklich immer zehn Minuten mental darauf vorbereiten, dass ich mich jetzt von der einen auf die andere Seite drehen musste, weil das halt einfach so geschmerzt hat. Ähm, aber ich habe auch direkt gesagt, okay, ich möchte es schaffen, auf Toilette zu gehen. Ich brauchte natürlich Hilfe dafür. Ich konnte mich nicht bücken. Wenn was runtergefallen ist, dann war es runtergefallen. Ähm, und ich war halt als Tänzer gewohnt, dass ich mich zusammenklappen kann Boah. und in jeglich Berichtung dehnen kann und äh, von daher war das natürlich schon schwer, also für mich. Das ist richtig ähm, hilflos
0: einfach auch, oder? Ja,
1: genau, so fühlt man sich in, solch, in solchen Momenten, ja. Ich hatte das vorher noch nie in meinem Leben und daher war das für mich schon ein Schock, auf so viel Hilfe von anderen angewiesen zu sein. Und ähm, ja, dann habe ich halt nach dem Krankenhausaufenthalt, war ich eine Zeit lang bei meiner Mutter, ähm, die hat sich dann ganz lieb gekümmert und musste da ja auch dann direkt in ärztliche Behandlung und habe dann eine Reha beantragt tatsächlich auch, eine stationäre Reha. Mhm. Da war ich dann auch fünf Wochen und da oh. habe ich dann wieder alles erlernt. Also da hatte man dann unglaublich viele Anwendungen und ähm, oh. ja, hat quasi wieder gelernt, sich zu bewegen, auch keine Angst haben zu haben vor der Bewegung, weil am Anfang hat man natürlich immer Angst. Mhm. Beuge ich mich einmal runter oder heb irgendwas auf? Du darfst, keine ja, genau. du darfst keine schwere Sachen, schweren Sachen am Anfang tragen. Du musst halt dir schon viel Hilfe ranholen. Also ich hatte hier ja auch meine Nachbarn, die mir ständig meine Einkäufe hochgetragen haben, so Alltagssachen, mhm. die halt ganz lange dann wirklich über Wochen, teilweise Monate nicht alleine gehen. Ja Boah, Und ja, ja, ja und dann nach der fünf, nach den fünf Wochen Reha wurde es auch wirklich besser. Ich bin dann auch in physiotherapeutische Behandlung gegangen, mhm. habe auch äh, bei einem Sporttherapeuten sehr viel trainiert und habe da sehr viel auch über Training gelernt. Also habe unglaublich viel Geräte gemacht. Ich habe vorher immer eher so funktionell oder freies Training gemacht mit vielleicht ein paar kleinen Hanteln, aber war nie an Geräten mhm. und habe das dann alles erlernt und… Ja, hatte einen so starken Willen, schnell wieder fit zu werden, dass ich es halt leider wahrscheinlich im Nachhinein ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen bin, Ach. weil dann im November, so circa ein halbes Jahr danach, fing es wieder an zu schmerzen und dann habe ich ein erneutes MRT gemacht. ktk ja, ja, und dann wurde mir mitgeteilt, dass ich einen schweren Rezidivvorfall habe, der schlimmer aussieht als vor der OP.
0: Also quasi jetzt ja. ist schlimmer als davor.
1: Genau, im November 2020 war das dann, ne? Also ein halbes Jahr nach dem Vorfall Nummer ähm Rezidivvorfall bedeutet, wenn du an der operierten Stelle noch mal einen Vorfall hattest hast. Oh Gott. Okay. Genau. Und ja, dann war ich natürlich richtig niedergeschlagen. Ich hatte mich wirklich gut daraus gekämpft, habe sehr viel mhm. mental an mir gearbeitet, habe wirklich jeden Tag daran gearbeitet. Komm, du schaffst das und äh, kriegst du schon wieder hin. Und das war natürlich ein richtiger Niederschlag äh, für mich, ähm, weil die Ärzte mir dann wirklich gesagt haben, wie es ist und die haben gesagt, jetzt können sie bei null anfangen. Und ich habe mir dann mehr, mehrere Neurologen gesucht Boah. und habe mir da Meinungen eingeholt von unglaublich vielen Ärzten und viele haben gesagt, das müssen sie versteifen lassen, ähm, das geht anders nicht mehr. Das wollte ich aber per Tu nicht, weil ich hatte eine Mutter von meinen Mädels, die äh, wurde versteift und die hat auch eine ganz furchtbare Rückengeschichte hinter sich und die hat mir gesagt, das war das Schlimmste, was sie hätte machen können. Sie war vorher auch Leistungssportlerin und ähm, ja, ich hatte so Angst vor dieser Verscheifung, dass ich gesagt habe, nee, okay, ich probiere das konservativ. Mhm. Hab mir dann auch sehr gute physiotherapeutische Hilfe geholt. Ähm, Ach auch, so, auch übrigens psychologische
0: unter Hilfe eigentlich
1: ähm, ja, habe ich auch in Anspruch genommen, aber auch viel selber, weil ich habe meine beste Freundin, ist Psychologin und hm. ich bin auch sehr gut mit der maxim befreundet, <lacht> die du ja auch schon hier im Podcast äh, hattest. Und äh, tatsächlich habe ich äh, das sehr gut geschafft äh, mit vielen Hilfen mich da mental wieder fit zu bekommen. Ähm, aber ja, in diesem Dezember, November, Dezember ist mir das sehr schwer gefallen, weil mhm. da halt, habe ich halt so viele Hiobs-Botschaften bekommen und habe, war bei so vielen Ärzten, die mir gesagt haben, das wird nicht mehr, sie werden nie wieder tanzen. Und das war, ist natürlich wie ein Schlag ins Gesicht, ne? Ich meine, Tanzen ja. ist meine Leidenschaft, seitdem ich fünf bin. Mhm. Ähm, ich war eh schon ein halbes Jahr krankgeschrieben und ich bin so ein Mensch immer aktiv. Ich, äh, also, desto mehr positiven Stress ich habe, desto mehr blühe ich eigentlich ja. auf. Und äh, für mich war das wirklich ganz, ganz schlimm, ein halbes Jahr allein schon gar nichts mehr von meinen Arbeiten zu, tun zu können, weil Arbeit ist für mich etwas, was ich gerne mache. Da schätze ich ja. mich auch sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass ich meine Arbeit liebe, also sowohl meinen einen als auch meinen anderen Job. Liebe ich einfach und ähm, für mich ist der Alltag an sich nichts Schlimmes, sondern etwas Schönes. Ähm, eher ein Geschenk, weil ich es halt super gerne mache und von daher war es halt doppelt hart, dann nochmal mhm. gesagt zu bekommen, das wird Minimum nochmal die doppelte Zeit. Er ja, vor nicht Endf nur das,
0: sondern ja. auch gesagt zu bekommen, so hey, ja. pass auf, du wirst gar nicht mehr tanzen.
1: Ja, genau. Und also dann habe ich Sch Gott…
0: Nochmal einen Schwung mehr einfach. Ja, ja.
1: Dann habe ich so. Gott sei Dank einen sehr, sehr guten Neurochirurgen gefunden, der gesagt hat, äh, Frau Schweins, mit ihren Voraussetzungen und ne, ich bin sehr sportlich, das, das schaffen sie konservativ. Sie müssen sich nur sehr viel Zeit geben. Ja. Und das war halt natürlich am Anfang schwierig von, ich war ja wieder bei, ich würde sagen, 180 Prozent, wenn ich vorher bei 110 <lacht> war, weil ähm, ich habe da Sachen gemacht, die ich vorher in meinem Leben sportlich nie geschafft habe. Also ich schaffe jetzt mittlerweile so viele Liegestütze, das konnte ich vorher halt nie. Ich habe wirklich mir den Hintern jeden Tag, jeden einzelnen Tag aufgerissen, um wieder fit zu werden. Und ähm, wenn man dann natürlich so einen Niederschlag nochmal bekommt, das war natürlich schon hart. Also, Voll. aber ja, Gott sei Dank habe ich ein unglaublich liebevolles Umfeld, die haben mich alle super doll unterstützt, inklusive meiner Tanzmädels auch, die ähm, ja, meine Familie, meine Freunde, mein Freund, die haben mich sehr doll unterstützt und ähm, ja, dadurch habe ich das ganz gut wieder hinbekommen und bin jetzt mittlerweile seit Dezember wieder gesund. Also Dezember mhm. 2021 wurde ich erst gesund geschrieben. Also es hat dann tatsächlich noch mal ein komplettes Jahr, vielmehr bis September war das. Danach hatte ich noch lange Urlaub nachzuholen. <lacht> ähm, habe ich dann tatsächlich nochmal gebraucht, um mich wieder fit zu bekommen. Und das sind dann halt auch Dinge, die von außen, die Menschen von außen sehen immer nur, ah, die Kathi steht wieder im Tanzunterricht und äh. der geht's ja gut, das sieht man ja gar nicht. Aber dieses, dass man nächtelang, ich lag wirklich nächtelang mit Schmerzen in meinem Bett, in Stufenlagerung und ähm, wusste nicht, wie ich mich bewegen soll. Alles hat wehgetan, egal was man gemacht hat. Und ähm, ja, das ist immer das, was die Menschen dann nicht mitbekommen. Ne? Also ja. die sehen dann wieder so, okay, Kathy ist wieder voll fit, ist wieder alles gut, aber ja, es ist halt ein endlos langer Weg und wirklich sehr viel Arbeit, jeden Tag sich da wieder neu <lacht> zu motivieren und zu sagen, ja. hey, das wird wieder.
0: Was, ja. hatte ich in der, also, was hatte ich da angetrieben? Oder wie hast du es geschafft, dass du nicht irgendwann gesagt hast, ja, weißt was, machen wir die Versteifung, scheiß drauf.
1: Ne Leidenschaft, absolute Leidenschaft und Liebe zu dem, was ich tue. Also ich liebe das Fliegen, ich liebe das Reisen und im Ausland sein, ähm, ich liebe das Tanzen, äh, das ist einfach wirklich mein Leben und ähm, wenn man sowas vor Augen hat und das das Ziel ist, dann möchte man das einfach, um, egal wie, wie viel Steine man da hochheben möchte, äh, muss, Sorry. <lacht> ähm, <lacht> möchte man das auf jeden Fall schaffen. Und mhm. ganz viel auch, ähm, ja, dankbar. Dankbar sein. Dankbar für das sein, was man hat. Ähm, das habe ich sowieso sehr oft im Leben. Ähm, ist das für mich das schönste Gefühl. Dankbarkeit, finde ich, hat so eine unglaubliche Kraft und das… Ähm, muss man sich einfach jeden Tag wieder bewusst machen. Sei dankbar dafür, dass du auf deinen Füßen laufen kannst. Also, ich wache mhm. manchmal morgens auf und mein erster Gedanke ist, ich habe heute keine Schmerzen. Yay. <lacht> kann nur ein guter Tag werden. Also, ja. Oder so Kleinigkeiten, dass man Sachen vom Boden aufheben kann. Ähm, dass man ein Dach über dem Kopf ich glaub, hat. Ich glaube, das, dass hat, man das Essen hat noch selten jemand als,
0: als Essen auf dem Tisch. Hat. Ja,
1: doch. Die kleinsten Sachen. Das ist halt immer, wir sind ja immer im Leben so ein bisschen darauf gepolt, so das Jagen von ungewöhnlichen, ganz besonderen Momenten. Ich habe gelernt, wirklich für die normalen Momente einfach unglaublich dankbar zu sein. Mhm. Ähm, und für alles. Wenn jemand an der Kasse ähm, beim Rewe freundlich ist, einfach mhm. dankbar dafür sein, dass jemand gerade freundlich ist oder, ja. Ähm, die wirklich so ganz normale kleine Momente im Leben, dass man dafür dankbar ja. ist und das hat mir sehr geholfen, ähm, unter anderem auch zum Beispiel das Fünf-Minuten-Tagebuch, ich liebe das, ich bin absoluter ja. Fan davon, äh, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, ja. genau, ich bin totaler Fan davon, damit habe ich tatsächlich auch in dieser Zeit angefangen, ähm, dann, dann nimmt man sich ja, sechs Minuten Tagebuch heißt es, nicht fünf. Ja. <lacht> dann nimmt man sich morgens, genau, die Minute, nimmt man sich eben Morgenszeit und Abendszeit. Und ähm, der Autor, das ist ja genau so eine Geschichte, dass da ein schwerer Unfall passiert ist und dass er sich so wieder zurück ins Leben gekämpft hat. Und das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen. Uh. Upsa. <lacht> <lacht> Airport rausgefallen. <lacht> Ähm, ja, das hat mir sehr geholfen. Wirklich jeden Morgen drei Dinge aufschreiben, für die man dankbar ist und jeden Abend. Und dann nimmt man sich ja automatisch auch morgens und abends so ein bisschen Zeit für sich und so ein bisschen Revue zu pa mhm. passieren zu lassen. Ähm, wofür bin ich dankbar im Leben? Ähm, für welche Menschen vielleicht auch? Oder, ja, das hat mir sehr, sehr, sehr geholfen, muss ich sagen. Ja, voll. Also ja. ich
0: habe es jetzt mittlerweile auch geschafft, das in meinen Alltag zu integrieren. Mhm. Ähm, die journal die Journal-Geschichte ja. und es allein schon der allein schon der Akt, so, dass du sagst, okay, ich hocke mich jetzt heute früh, bevor ich mit irgendwas anderem anfange, bevor ich am Handy war, bevor ich den Laptop hochgefahren genau.
1: habe, mhm. hocke ich mich
0: jetzt kurz, weil also sechs Minuten sind es nie, es sind meistens mhm. zehn Minuten, finde ich, mhm. <lacht> äh, wenn man sich so ein bisschen tiefer gehend die Fragen stellt, hocke ich mich jetzt hin und denk mal nach. Ja. So mit einfach mal, vor allem jetzt halt wieder, jetzt, das Wetter ist wieder gut, frühst die Sonne scheint auf meinem Balkon, hocke mm. ich mich raus in die Sonne mit einem Kaffee, mit ja. dem Journal und schreibe genau. einfach ein bisschen was runter. Ja, ja, mach dann vielleicht, wenn man Lust hat, noch eine Meditation dazu, oder? Ja. Kurzes Workout. Siehst ich stehe gerade im Trikot da, ich war noch ein wenig laufen heute Morgen. Ja. Äh, und das, allein der Akt, finde ich, bringt schon so viel, dass du ja. Einfach so gelassen, viel gelassener in den Tag startest.
1: Ja, absolut. Du bist jetzt so ich gehetzt
0: auch. von Anfang an. Also, du bist nicht so, so. weggerklingelt, okay, äh, ins Bad, Handy, Musik mm. an, Nachrichten an, Nachrichten checken, ähm, Instagram durchforsten, sondern absolut. du bist erstmal so richtig bei dir,
1: ja, finde ich. Finde ich auch. Ja, und das finde ich ist auch echt etwas, was sehr, sehr wichtig ist, dass man bei sich ist. Ne? Also, und dann, also ich finde, ich sag das ja auch immer, der, der Spruch ist so abgedroschen, aber es stimmt für mich absolut, man muss sich erst selber lieben, bevor man andere Menschen lieben kann. Es ja. stimmt. Es ja. stimmt. Und ja  auch stolz auf sich sein. Auch das habe ich mir immer viel ins Tagebuch geschrieben, in dieses Journal geschrieben, dass ich stolz bin darauf. Oder habe mir meine Fortschritte im Krankenhaus, habe ich damit schon angefangen. Da hatte ich nur mein Handy dabei. Da habe ich mir, in, in, als Notiz habe ich mir aufgeschrieben, was ich an Tag 1 geschafft habe, was ich ja. an Tag 2 geschafft habe. Dass, wenn so ein Loch kommt, dass ich dann immer drauf gucken kann und mhm. sagen kann, hey, das hast du schon alles geschafft. Ja. Ne? lustig, dass genau. du es ja auch
0: so gemacht hast, weil ich habe ja. mir auch äh, die, die eine Zeile abends, habe ich mir umgeschrieben mit äh, Worauf bin ich stolz heute? Ja,
1: ja, genau. Ja, das ist auch sehr gut, Ja, finde ich auch. Sich selber ja. auch mal loben, ja. Weil wir gehen immer viel zu schwer mit uns ins Gericht, finde ich. Ich gehöre ja, auch zu, also ich kann mich da gar nicht ausschließen. Aber man muss sich immer mal wieder sagen, hey, das hast du auch wirklich gut gemacht.
0: Vor allem auch jeden Tag, auch für Kleinigkeiten.
1: Ja, ja, ja absolut.
0: Aber man darf dann auch durchaus mal reinschreiben, wenn man mal, okay, heute war kein guter ja, Tag. Ja,
1: genau. Genau das habe ich auch gesagt, ja, weil ähm, das ist dann so, wenn ich dann mal einen Tag tief hatte, dann habe ich gesagt, okay, let it go, lass es raus, ja. Ja. <lacht> weil das habe ich mir dann auch erlaubt, weil das war einfach, auf gut Deutsch gesagt, super beschissen, was da passiert ist und das kann man auch nicht schön reden. man kann lernen, damit umzugehen und zu leben. Aber ähm, wenn man mal einen scheiß Tag hat, dann lasse ich es auch raus. Und dann heule ich auch ohne Ende. Das ist dann auch okay. Das darf mhm. ich auch. Weil ja. ich bin so viel stark gewesen und bin, so, habe mich so sehr daraus gekämpft, ähm, also das, mein Neurochirurg, ich hatte jetzt letztens einen Kontrolltermin, der hat gesagt, das ist irre, dass sie das überhaupt wieder so machen können. Ja. Auch die Fliegerärztin, die mich da im äh, September wieder gesund geschrieben hat, wie mal im Dezember, habe ich dann wieder angefangen, ähm, die hat auch gesagt, Respekt, Frau Schweins. Also ja. weil ich halt wirklich den eisernen Willen hatte, wieder das alles alleine zu können ja. und das wieder zu schaffen. Ich meine, mit 32 am, am Rollator laufen, das ist halt alles andere als ein Traum. Ähm, nee, nee. Und auch wenn man merkt, okay, der Fuß, ich hatte so eine Fußheberschwäche danach, der Fuß ist immer runtergeflappt. Ähm, ich liebe Footworks beim Tanzen. Das konnte ich am Anfang gar nicht. Das ist auch jetzt immer noch so, dass der rechte Fuß manchmal einfach nicht mehr mitmacht. Also es gibt Tage, <lacht> da macht er das super, da bin ich richtig stolz. Und dann gibt es Tage, da geht gar nichts. Mhm. Also, ja.
0: Ja, es ist, es kommt am Ende, glaube ich, auch immer so ein bisschen darauf an, vom Mindset her sich umzupolen und zu sagen, okay, ich kann jetzt nicht morgen gleich die Welt verändern. Ja. Und äh, zu sagen, ich verändere jetzt aber jeden Tag so ein kleines Stückchen. Und ehe ja. ich es merke, habe ich so viel verändert. Wenn ich dann ja. nach einem Jahr dieses Buch weglege und äh, mal am Anfang schaue und mal Tag 1 und Tag 365 vergleiche, wie weit ich gekommen bin, ähm, und vielleicht auch mal zählt, wie viele Scheißtage ich hatte ja. und wie viele Scheißtage ich vielleicht am Anfang pro Woche hatte und wie viele Scheißtage mm. ich vielleicht am Ende pro Woche hatte, mm. dann fällt einem wahrscheinlich meistens auf, so okay, am Anfang hatte ich viel mehr als jetzt Also mm. wie cool ist das? Ich habe das einfach geschafft, dass ich das von, weiß nicht, sechs Tagen die Woche waren Kacke, zu einem Tag die Woche ist Kacke Ja, oder absolut. einem Tag im Monat. Ja. So diese kleinen Total. Schritte, dieses kleine. Ja. Äh, habe auch immer das Gefühl, dass das Immer, jeder sagt es zwar, ja, es geht nur ein Baby steps und Schritt mm. für Schritt, aber in den meisten Köpfen habe ich das Gefühl, es ist immer so, nee, wir wollen alles gleich, jetzt sofort ja. die Ende. Jetzt und
1: sofort, ja. Das ist ja, ja definitiv.
0: Und deshalb, ja. ich glaube, es geht gar nicht anders, oder? Ja. Es geht gar nicht anders als mit viel Geduld.
1: Viel Geduld, ja. Viel in Sachen. sich selber reinhören, tut mir das jetzt gut, schaffe ich das schon? Oder Sagt mein Körper jetzt gerade, stopp, ich brauche eine Pause. Auch das, ja. Pausen gönnen, Pausen ja. gönnen. Das kann ich auch nur der jungen Generation mitgeben, wenn man merkt, okay, der Körper kann nicht mehr, gönnt euch eine Pause und nicht immer durch, durch, durch. Und wenn der Körper irgendwelche Schmerzen sendet, dann hat das meistens auch einen Grund und dass man da mal ganz doll reinhorcht und da dem Ganzen auf, auf den Grund geht. Also ich würde ja. jetzt, wenn ich solche Schmerzen hätte vorhin, ich würde das nie mehr ignorieren. Also das würde ich nicht machen. Ja. Ja, weil das, das Problem ist, wenn man halt mental so stark ist und sagt, hey, das schaffst du, das schaffst du, dann schafft man das meistens auch noch. Die Frage ist nur, wie lange schaffst du es dann? Ne?
0: Ja, weil irgendwann, irgendwann wird gut? sich definitiv einholen. Irgendwann ja. wird sich definitiv einholen. Also ja. ich bin kein Freund von irgendwie so, so Memmen, also mhm. die dann sagen, ah, mein kleiner C tut mir ein bisschen weh, Trainer kann mhm. ich auswechseln werden. So Come on, beißt ja. durch. Ja, mal genau, ja ja, 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 Aber ja. wenn du merkst, okay, du, Trainer, ich habe die ganze Zeit Rückenschmerzen, ja, okay, ich denke, du solltest vielleicht mal zum Arzt gehen oder Pause machen, also lass mhm. uns mal anschauen, aber du, ich habe mich am Finger geschnitten, ich kann halt weiterspielen. So, nee, ich glaube, du ja. gut <lacht> weiterspielen. <lacht> das ich. Ja, das,
1: ich denke auch, da muss man Thema, einen guten ne? das, Weg finden, ja. so die, die Kids zu pushen, aber auch zu merken, ja. okay, jetzt gerade hat sich wirklich jemand wehgetan. Ja.
0: Und, und definitiv, es ist wie du sagst, jeder braucht Pause, vor allem im Leistungssport, ja. wenn du viel machst, wenn du deinem Körper viel zumutest, du brauchst eine gute Ernährung, du brauchst ein gutes ja. Umfeld und du brauchst auch gute Pausen. Das, ja. Es geht nicht 24-7. Und es ja. ist auch in Ordnung, sich mal eine Pause zu gönnen, es ist auch mal in einen scheiß Tag zu haben. Aber am nächsten Tag geht es wieder los. Ja. So, am nächsten Tag bist du wieder da.
1: Genau. Ja, auch das habe ich sehr viel, also wirklich jeden Tag mental ähm, viel auch meditiert. Dann äh, meine Ernährung, meine Ernährung war vorher schon gut, aber ich habe wirklich dann auch nochmal wirklich so viel gelesen, habe gedacht, alles, was ich von außen irgendwie beeinflussen kann, dass es besser wird, äh, habe ich wirklich probiert. Viel, viel Schlaf. Das war auch oh, äh, yeah. definitiv Schlafen. ein Schlüssel. Schlaf ist nicht <lacht> zu unterschätzen und auch, Nein. wie gesagt, eine sehr, sehr gesunde und ausgewogene Ernährung auf jeden ja, Fall. Definitiv. Ich habe dann auch ja. zusätzlich noch ähm, eine Weiterbildung angefangen online, ähm, die Aha. halt genau auch diesen Bereich ähm, abdeckt, weil ich einfach mehr noch über den Körper wissen wollte. Also ich ne, mache jetzt quasi die Lizenzen alle nochmal und eben so auch, auch Ernährungs- Lizenzen, so, genau. Genau, und Fitness. Fitness A, B, genau, ah, um einfach den Körper besser kennenzulernen, weil ich mir dachte, okay, irgendwann habe ich angefangen, okay, ich muss mich jetzt auch ein bisschen selbst reinlesen und dann habe ich gedacht, wenn ich schon so lange krankgeschrieben bin, dann, ja, warum nicht? <lacht> ja, und habe dann wirklich müssen. in meiner Krankschreibung diese Weiterbildung angefangen, ähm, die mir auch sehr viel Wissen, also wo ich mir sehr viel Wissen ein, aneignen konnte, das mir sehr und geholfen hat. Und auch gleich hat. anwenden
0: an dir selber. Genau,
1: genau. Ganz genau, ja. Ich hole mir natürlich immer noch ärztliche und physiotherapeutische Hilfe. Also nach wie vor habe ich zweimal die Woche auch Physiotherapie ja. und bin auch bei der Tabea, die du ja auch schon da hattest. Ah. <lacht> natürlich, weil sie halt den perfekten Bereich, sie wusste halt genau Bescheid. Also sie konnte auch sehr gut nachempfinden, äh, was ich da durchmache, als leidenschaftliche Tänzerin selber. <lacht> ähm, und sie weiß vor allem dann auch sehr spezifisch, was ein Körper leisten muss. Und mhm. daher ist sie da die perfekte Antwort. Partnerin, kann ich nur jedem auch wieder empfehlen. Ja, Tabea, also, mega. Also der Podcast ja. mit
0: ihr war mega und ja. die kennt sie auch so gut aus und hat genau die Nische getroffen. Ja, hat,
1: ne? absolut. Genau ihre Nische getroffen. Ja. mega gut.
0: Ja. <lacht> Kati, äh, ich habe gerade mal auf die Uhr geschaut. Ja, wir haben gut sind gequatscht. wir schon soweit. Oh. <lacht> ich weiß aber aus unserer Vorsprech, dass wir noch vieles hätten, worüber wir ja. quatschen könnten. Ja. Deshalb schlage ich vor, äh, wir machen das einfach noch mal.
1: Ja, sehr gerne. Jederzeit. Ja, ich habe auf jeden will, Fall mega Bock. Jetzt, jetzt wissen wir ja auch,
0: wie die Technik funktioniert. Ja.
1: Es <lacht> hat ja gut funktioniert mit dem Mikrofon. Und
0: wer weiß, das nächste Mal äh, sind wir dann vielleicht sogar beieinander irgendwo. Dann ist es ja. einfacher.
1: Komme ich mal wieder in, in, in meine Heimat ja. zurück. Wunderschöne Nürnberg,
0: kommst du dann mal. Ja. Oder so. Genau, genau sehr Kati, gerne. Dann würde ich sagen, wir feuern jetzt noch die paar Fragen raus. Yes. Dann legen wir uns Lieblingslied und. Buch ja, das finde ich
1: tatsächlich super, super schwer, ja, weil ich, ähm, ja, liebe Musik ja. und ich liebe auch Bücher, aber ich habe mich tatsächlich für Erika Badu, Love of My Life entschieden, äh, weil das ein unfassbar schönes Lied ist und, ähm, ja, Erika Badu war damals so meine erste Hip-Hop-Ikone und deswegen mhm. liebe ich sie einfach. Und tatsächlich muss ich da Maxine folgen. Coldplay finde ich auch jeden Song. Sky Full of Stars. Uh, Adventure of a Lifetime. Ja. Und tatsächlich in meiner Phase, wo ich äh, so ein bisschen Push brauchte, habe ich eine Never Give Up-Playlist erstellt und da war tatsächlich ja, von Sia Never Give Up drin. Und ja, daher habe ich zu dem Lied auch eine unglaubliche Bindung, auch wenn ja. so Pop Popsongs eigentlich eher gar nicht so meins ist, aber hm. tatsächlich habe ich mich einfach vor, verbunden gefühlt. Ja, und Lieblingsbuch äh, von Erik Fromm, Die Kunst zu lieben. Mhm. Finde ich unglaublich gut. Ähm, ja, ist auch so mein Lebensmotto. Liebe versprühen kann man nie genug, meiner Meinung nach. Ehrlich lieben, ähm, mit, mit dem ganzen Herz lieben. Ähm, ja, und jedem Menschen auch mit Respekt und Liebe entgegenkommen. Ja, ja. von daher das und von Michelle Obama Becoming. Das habe ich von meinem okay. Bruder geschenkt bekommen. Und das liebe ich tatsächlich auch, das Buch. Ich finde, sie ist eine unglaublich inspirierende Frau und von daher, ja kann ich das auch sehr empfehlen. Ja. Sehr
0: gut. Und wen würdest du selber gerne mal hierher setzen?
1: Ja, also erstmal möchte ich dazu sagen, dass äh, zwei Ladies in meinem Leben, meine Mama und natalie äh, meine beste Freundin, äh, das sind zwei der stärksten Frauen, die ich kenne. Äh, deshalb möchte ich die hier erwähnen. Ich weiß aber nicht, ob die das gerne machen würden. Ich habe sie jetzt nicht <lacht> <Überraschung>. darauf vorbereitet. <lacht> äh, tatsächlich würde ich gerne die Jutta nennen, weil das auch eine der inspirierendsten Frauen ist, die ich jemals kennengelernt habe. Jutta leitet das MCRC in Äthiopien, ein Heim, was ich... Äh, mm unterstütze, ähm, wo ich durchs Fliegen auch sehr viel hingeflogen bin. Da haben mir ja auch sehr viele Freunde und Familienmitglieder schon äh, sämtliche Sachen mitgegeben und geholfen. Ich habe dort auch Tanzunterricht in diesem Heim gegeben. Das ist ein Heim, was ähm, trau sehr traumatisierte Mütter und Kinder aufnimmt und denen eine Bildung, Schulbildung, ähm, Essen und eben Therapiemöglichkeiten bietet und halt die leben teilweise auch in diesem Heim. Mhm. Ähm, manchmal kommen aber auch welche von außerhalb. Und ja, diese Frau ist der Wahnsinn. Die hat wirklich ihr Leben hier in Deutschland komplett aufgegeben und ist mit ihrem Mann dahin und hat dieses Heim gegründet. Wow. Sie ist unglaublich inspirierend, wirklich, wenn sie redet. Ich könnte an ihren Lippen kleben und ähm, ja… Wahnsinn, die Frau. Also ich weiß zwar nicht, ob sie das machen würde, aber ich kann den Kontakt sehr gerne mal herstellen ich würde sie vorher auch mal fragen. Ähm, ja, ähm, sie hat unglaublich viel zu erzählen und da es auch ein Herzensprojekt von mir ist, würde mich das super doll freuen, wenn das vielleicht dadurch ein bisschen pu mehr publik wird. Gerne, hoffentlich, ja. Ja, auf jeden Fall, ja. dann machen wir das. Genau. Kati. Ja.
0: Dann würde ich sagen, hau du noch mal raus, wo kann man euch Tetrix finden? Ja. Wo kann man euch anschauen? Was sind so die nächsten Termine, so ab Juni, Juli, sowas?
1: Ähm, also auf Instagram unter tetrix-kidscrew und äh, mich unter kat piggledy Piggledy tatsächlich, weil ich Schweins mit Nachnamen heiße. <lacht> <lacht> und ich habe früher hier die Frederik und Pickel, die, die Schweinchen so geliebt. Ja. Und deswegen habe ich mich irgendwann Pickel, die da genannt, weil ich meinen echten Namen nicht nehmen wollte. Ähm, ja, da kann man uns finden. Da kann man das verfolgen, was wir für, für Meisterschaften wahrnehmen, was für Termine wir wahrnehmen. Perfekt. Und ja, da gerne mal vorbeischauen. Freuen wir uns.
0: <lacht> Leute, unterstützt ja. Sie. Äh, schaut euch die ja. Videos an. Das ist Sehr beeindruckend. Und äh, könnt auch jetzt wieder vorbeifahren zum Anfeuern.
1: Ja, genau in Neustadt und Gütersloh als nächstes. Jawohl.
0: <lacht> genau. Party, ja. vielen Dank, dass du da warst. Das war mega. Die Zeit ist geflogen.
1: Ja, fand ich auch. Ich war ganz überrascht. Also vielen, vielen <lacht> lieben Dank, dass ich da sein durfte. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich war sehr aufgeregt, aber es und war sehr brilliert. entspannt mit dir. <lacht>
0: <lacht> ja, beeindruckend auch deine Geschichte und wie du dich zurückkämpfst, deine, deine ganze Leidenschaft beim Tanzen und beim vor allem als Lehrerin. Das kommt auch einfach gut rüber. Also es lieben, kommt auch einfach Dank. Super rüber, dass das genau das ist, was du machen willst. Ja. Und deshalb äh, bin ich der Ich Unheilheit schätze Erfurt. mich
1: auch sehr glücklich und bin da sehr dankbar ja. für. <lacht>
0: aber hey, es war viel harte Arbeit jetzt dahinter bei dir. Also Definitiv ist es auch Ganze, immer noch.
1: Aber ja.
0: Kannst heute auf jeden Fall eintragen in dein Buch, du bist. Du kannst stolz auf dich sein. Du hast eine gute Leistung hier abgeliefert heute. Danke, danke. Das <lacht> kann ich
1: nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Dann Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüssi.